0: الحمدللہ الحمدللہ الحمد, للہ. الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ والسلام على محمد اعوذ فعوز من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ ابل میں دوسرے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں اخلاقیات کے اصل و اصول کو سمجھنے کے بعد اب ہم اس فہرست کو دیکھ رہے ہیں جو اخلاقیات کے باب میں قرآن مجید نے ترتیب دی ہے اس میں سب سے پہلی چیز شرک ہے یعنی اسلام کی اخلاقیات میں یہ ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے خالق کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو یہ افطرا ہے ظلم عظیم ہے عدل کے خلاف ہے اس لیے سب سے پہلا اخلاقی سبق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے شرک کی بحث اگر آپ میری اس کتاب میں دیکھیں گے تو اسی وجہ سے میں نے عقائد یا ایمانیات میں نہیں کی یہ بحث اخلاقیات میں کی گئی ہے ایمانیات میں ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی ذات کیا ہے اللہ کے صفات کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا سنن اپنے بندوں کے لیے جاری کر رکھے ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں یہ بات کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے یہ اخلاقی تقاضا ہے یعنی ہمارے پروردگار کا صحیح شعور اگر ہمیں حاصل ہے جیسے ماں اور باپ کا شعور ہے ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا کوئی شخص بھی نہ عمومت میں کسی کو شریک کر سکتا ہے نہ ابوت میں اللہ یہ کہ اس کے لیے کوئی بنیاد موجود ہو کوئی سلطان موجود ہو تو یہی صورتحال اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے جب وہ ہمارا خالق ہے اس نے ہمیں بنایا ہے تو پھر کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ بغیر علم کے بغیر اذن کے بغیر سلطان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اطلاع کے بغیر کسی کو اس کا شریک ٹھرائے یہ بنیادی بات واضح کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ شرک ہے کیا اس میں چار چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید کی روشنی میں میں نے متعین کر کے سامنے رکھ دیا دی. یعنی ایک یہ کہ کسی چیز کو اللہ کی ذات سے قرار دیا جائے دوسرے یہ کہ کسی اور کی ذات سے اللہ کو صادر ہوتے مانا جائے ظاہر ہے کہ یہ دوسری چیز تو ایسی عام نہیں ہے لیکن پہلی چیز ہمارے ہاں بھی کسی نہ کسی درجے میں پیدا ہوئی اور مسیحی علم کلام میں تو اس نے بنیادی حیثیت حاصل کر لی سیدنا نہ مسیج واللہ اللہ کے پیغمبر تھے ان کے بارے میں یہ مان لیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے صادر ہوئے ہیں قرآن مجید نے اسی کو بیان کیا لم یلد و لم یعنی یہاں پر بھی یہی بیان کیا گیا ہے وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا یعنی نہ اس سے کوئی صادر ہوا ہے نہ وہ کسی سے صادر ہوا ہے نہ کوئی چیز اس کی ذات سے ہے نہ وہ کسی کی ذات سے ہے تو ان لوگوں کے یہاں جب مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ اختیار کیا گیا کہ مسیح در حقیقت ذات خداوندی کا جسدی ظہور ہے یعنی جس طرح سے انسان کی ایک روحانی شخصیت ہے جو نف کے روح کے نتیجے میں آسمان سے ملتی ہے لیکن اس کا کالب اس زمین سے تیار ہوتا ہے تو یہ کالب یا یہ جسدی ظہور یہ چونکہ ایک الگ حیثیت سے مانا جاتا ہے تو کبھی اس کو اندر یا باطن سے بھی دیکھ لیا جاتا ہے کہ خود شخصیت نے ایک پیرہن اوڑھ لیا خود شخصیت نے اپنے ظہور کی ایک صورت اختیار کر لی خود شخصیت نے اپنے آپ کو ایک فارم دے دی تو یہ چیز سید نہ مسیح کے بارے میں مانی گئی اور اس کی بہت صوفیانہ نوعیت کی توجیحات کی گئیں مسیحی علم کلام میں اصرار کیا جاتا ہے کہ ہم توحید کو ماننے والے ہیں توحید کے علمبردار ہیں اور یہ شرک نہیں ہے لیکن قرآن مجید نے فتویٰ دے دیا کہ یہ سری شرک ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقابل میں اس طرح کی بات کہنا یہ کسی طرح قابل قبول نہیں ہے بحر ہی یہی صورت حال ہمارے ہاں صوفیوں کے عقیدہ بحت الوجود کی ہے یعنی یہ عقیدہ تو دنیا میں بہت جگہوں پر پایا جاتا ہے فلسفے میں بھی پایا جاتا ہے صوفیانہ مذاہب کی بنیاد اسی پر ہے لیکن جب یہ مسلمانوں میں آیا تو اس کی بھی اسی نوعیت کی توجیحات کی گئیں اور جیسے مسیحی علم کلام میں یہ کہا جاتا ہے بڑے احمق ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں ہم تو ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں یہ در حقیقت اسی خداوند کا ظہور ہے تو یہ بات اس پورے عالم کے بارے میں اس پوری کائنات کے بارے میں کہہ دی گئی بحرۃ وجود یہی ہے سادہ لفظوں میں کہ یہ کائنات یہ عالم جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے یہ ذات خداوندی کے تعینات ہیں یہ اس کا جسدی ظہور ہے یعنی اس نے یہ صورت اختیار کر لی ہے اور پھر تنزلات بتائے جاتے ہیں کہ جس طرح سے بچہ ماں کے پیٹ میں مختلف مراحل سے گزر کر پایا تکمیل کو پہنچتا ہے بالکل اسی طریقے سے کچھ تنزلات سے گزر کر یہ عالم اس صورت میں نمودار ہوا ہے لیکن یہ نمودار ہونے کا عمل اپنی حقیقت کے لحاظ سے کوئی وجود نہیں رکھتا اس کی اصل حقیقت ذات خداوندی ہے یہ اسی کا جسدی ظہور ہے تو میں نے یہ دو مثالیں دے کے بتایا ہے کہ یہ خدا کی ذات سے کسی چیز کو ماننے کا مطلب کیا ہے اس کے بعد یہ بھی ہے کہ صوفیانہ مذاہب پر مشرکانہ مذاہب میں تو اس کی باقاعدہ صورتیں بھی معلوم معلوم ہے چنانچہ ہندیوں کے عقیدے کی مثال دی ہے کہ برہما وشنو شیو اسی طریقے سے ہمارے یہاں بہت سی ہستیوں کو تسلیم کیا جاتا ہے وہ کس چیز کی مثال ہے وہ اس چیز کی مثال ہے کہ کائنات کے خالق نے یہ کائنات وجود پذیر کی ہے تو ظاہر ہے خلق ایک عمل ہے جو ہوا ہے یا اس میں بھی کوئی شامل ہو گیا ہے اگر سادہ لفظوں میں کہیے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کیا ایسا ہے کہ زمین کا کوئی اور خالق ہے اور آسمان کا کوئی اور خالق ہے شر کا کوئی اور خالق ہے اور خیر کا کوئی اور خالق ہے کیا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں جو زلزلے طوفان آتے ہیں جس طرح قہر اور غضب کا اظہار ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی اور ہستی ہے اور رحمت شفقت عنایت پیدائش اس کے پیچھے کوئی اور ہستی ہے تو یہ تصورات ہیں جو آپ کو ہندو بت میں ملتے ہیں یا بعض اور مذہبی عقائد میں ملتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے کہا کہ الالہ الخلق یعنی خلق بھی اللہ ہی کی ہے اس خلق میں عدن درجے میں بھی کوئی شامل نہیں ہے جب اس کائنات کو اور اس کائنات کے اندر کی چیزوں کو وجود پذیر کیا گیا ہے تو یہ تنہا ایک ہستی کے دستے قدرت ہے جس نے اس کو وجود بخشا ہے اور دوسری بات اسی کے ذیل میں کیا ہے الالہ الخلق و <وَالْعَمْر> یعنی اس کا نظم بھی وہی چلا رہا ہے یہ عالم میں اسباب ہے اس میں ہمیں بھی بہت سا اختیار دیا گیا ہے اور ہم بہت سے کام عالم اسباب میں اسباب کے تحت کرتے ہیں لیکن تقوینی طور پر اس کائنات کا نظم اور خود ہمارے وجود کا نظم کون چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ میں ہی چلا رہا ہوں اس میں کوئی میرا شریک نہیں ہے یہ وہ بات ہے کہ جو قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے میں نے عرض کر دی تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ الالہ الخلق ومر تبارک اللہ رب العالمین بات سنو خلق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جہانوں کا پروردگار تو اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دو لفظوں کی یہ بات کہ خلق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے اس کا مطلب کیا ہے اصل میں شرک یہی ہے یعنی یہ بحث یہاں پایا تکمیل کو پہنچ جاتی ہے توحید پر ہم ایمانیات کے ذائل میں گفتگو کر چکے ہیں وہ اللہ کی صفات کمال میں سے سب سے بڑی صفت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یگانہ ہے وہ یکا ہے اور اب اس کے بعد اس کا سلبی پہلو بھی پایا تکمیل کو پہنچ گیا کہ اس کے ساتھ نہ خلق میں کوئی شریک ہے نہ عمر میں کوئی شریک ہے نہ کوئی اس کی ذات سے صادر ہوا ہے نہ وہ کسی کی ذات سے صادر ہوا ہے اس معاملے میں لطیف سے لطیف شاعرانہ استدلال کی نوعیت کی بھی کوئی چیز سامنے آئے تو اس کو بدنہ تامل رد کر دینا چاہیے اس میں کسی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے صاف سیدھا عقیدہ صاف سیدھا ایمان یہی قرآن مجید کی تعلیم کا حاصل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اعلیٰ نہیں نہ اس کی ذات سے کوئی ہے نہ وہ کسی کی ذات سے ہے اور نہ خلق میں اس کی کوئی شریک ہے نہ اس کے امر اس کے حکم میں کوئی شریک ہے اس کائنات کا نظم تنہا اس کے حکم پر چل رہا ہے اور اس طرح کے ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع ہونا چاہیے اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ ان عقائد کے ماننے والے ان عقائد کے ماننے والے یعنی جن کا پیچھے ذکر ہو چکا کہ اگر اللہ کی ذات سے کسی کو مان لیا جائے خلق میں کسی کو کسی نہ کسی درجے میں شریک سمجھ لیا جائے امر میں شریک سمجھ لیا جائے زیادہ تر مذہبی گروہوں میں یا پیغمبروں کی امتوں میں امر میں شرک کا تصور پیدا ہوتا ہے یعنی yani خلق کا معاملہ تو ایسا واضح ہے کہ اس میں یہ چیز عموماً نہیں پیدا ہوتی لیکن امر کا معاملہ بہت نازک ہو جاتا ہے دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض حضرات تصرفات کر لیتے ہیں بعض علوم کے نتیجے میں ماورائے اسباب یعنی آنکھوں کے دیکھنے کی حد تک ماورائے اسباب چیزیں پیدا کر لیتے ہیں تو اس سے انسان کو ایک طرح کا فریب میں مبتلا ہونے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ خیال کرتا ہے کہ امر میں بھی کسی کی شرکت ہو گئی ہے اس کی قرآن مجید نے بالکل تردید کر دی ایسی چیزیں اسباب کے تحت ہو رہی ہوتی ہیں علوم و فنون کی بنیاد پر ہو رہی ہوتی ہیں اسی طرح ہو رہی ہوتی ہیں جس طرح سے ہم دنیا میں اس وقت سائنسی چیزوں کو پیدا کرتے ایجاد کرتے اور اس میں بہت سے تصرفات دکھا دیتے ہیں اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم اور اس کی دی ہوئی عقل ہے یہ تقوین میں مداخلت نہیں ہے تو تقوین میں مداخلت کو ادنا درجے میں بھی اگر قبول کیا جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے خلاف ہوگا کہ الخلق ولر ان عقائد کے ماننے والے اس کے ساتھ بالعموم یہ بھی مانتے ہیں یعنی جب کسی ہستی کو اللہ کی ذات سے قرار دے لیا جاتا ہے یا خلق میں کہیں شریک کر لیا جاتا ہے یا امر میں شریک کر لیا جاتا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں تو ظاہر ہے کہ ایک اجمالی نوعیت کا بیان ہے اس میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی شامل ہیں لیکن مذہبی طبقات میں خاص طور پر پیغمبروں کے ماننے والے مذہبی طبقات میں امر ہی کا معاملہ زیادہ ہوا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب یہ ہستیاں ایک بار مان لی جاتی ہیں یعنی کسی کو کتب کسی کو ابدال کسی کو داتا کسی کو غریب نواز مان لیا جاتا ہے تو ان ہستیوں کو خدا نے یہ حیثیت دے رکھی ہے بالعموم یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ جب چاہیں کسی غیب پر مطلع ہو سکتی اور اپنی سفارش سے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو دنیا اور آخرت میں تبدیل کرا سکتی ہیں یعنی دو چیزیں اس کے لوازم کی حیثیت سے پھر مانی جاتی ہیں جہاں کہیں بھی امر میں شرکت کا تصور پیدا ہوگا یہ چیز آ جائے گی جب چاہیں غیب پر مطلع ہو سکتی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ بہت سے غیب انسانوں پر کھولتا رہتا ہے بہت سی چیزیں ہیں جو اس موجودہ دور سے پہلے ہمارے لیے غیب تھیں اور اب وہ شعود بن چکی ہیں تو وہ غیب کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کر رکھا ہوا ہے اس پر بھی اگر چاہیں تو مطلع ہو سکتی ہیں۔ یہ کسی نہ کسی درجے میں مان لیا جاتا ہے ان عقائد کے ماننے والے اس کے ساتھ بالموم یہ بھی مانتے ہیں کہ ان ہستیوں کو خدا نے یہ حیثیت دے رکھی ہے یعنی اب وہ کہتے ہی ہیں کہ دی یہ حیثیت خدائی نے ہے یہ اسی کی عطا ہے لیکن دے دی ہے خدا نے یہ حیثیت دے رکھی ہے کہ یہ جب چاہیں کسی غیب پر مطلع ہو سکتی اور اپنی سفارش سے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو دنیا اور آخرت میں تبدیل کرا سکتی ہے قرآن نے ان دونوں ہی باتوں کی تردید کر دی ہے جہاں بھی شرک پیدا ہوگا جہاں بھی امر میں اللہ کے حکم میں کسی کو شامل مانا جائے گا یا کسی حد تک دخیل مانا جائے گا یہ دو باتیں کسی نہ کسی درجے میں پیدا ہو جائیں گی کسی طویل کے تحت در آئیں گی قرآن مجید نے ان دونوں ہی باتوں کی تردید کر دی ہے پہلی بات میں کے بارے میں فرمایا ہے یہ سورہ نمل کی آیت 65 ہے کلّا یالم و منفِ سماوات و لردلغی بہ لما یشرون یا نا یو بیسون یہ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں اس سیاق میں فرمایا ہے یہ ان سے کہو یہ غیب کی باتیں ہیں اور اللہ کے سوا زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں اس غیب کو نہیں جانتے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کب اٹھائے جائیں گے یعنی اس میں یہ بتا دیا کہ اگر اللہ کسی چیز کو کھولنا چاہے تو وہ کھول دیتا ہے لیکن جس چیز کو وہ اپنی ذات تک محدود رکھتا ہے یہ کسی میں یارہ نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر جب چاہے اس پر مطلع ہو جائے وہ اللہ کے بتانے ہی سے مطلع ہو سکتا ہے دوسری بات کے بارے میں فرمایا ہے کلّہ شفا تو جمعہ لہو مُلْكُ سماوات و لرد سم إِلَيْهِ <سؤال> الہ یہ ظمر ہے اس میں چوالیس نمبر آئے ہے کہو کہ سفارش تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اختیار دے دیا گیا ہے یا کسی کے لیے یہ اختیار ہمیشہ ثابت ہے یا اس کا اعلان کر دیا گیا ہے نہیں اس معاملے میں بھی آخری اختیار اللہ ہی کے پاس ہے کہو کہ سفارش تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے یہ یہاں موضوع نہیں ہے دوسری جگہ میں نے وضاحت کی ہے اس کتاب میں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سفارش کا یا شفات کا قاعدہ کیا ہے قرآن مجید نے اس میں ایک ایک چیز کو واضح کر دیا یہ بتایا ہے کہ اللہ کے اذن سے کوئی آدمی بات کر سکے گا کس کے بارے میں بات کی جائے یہ بھی اللہ ہی عزن دے گا کون بات کرے یہ بھی اللہ ہی کے عزن سے ہوگا کب بات کرے یہ فیصلہ بھی اللہ ہی کرے گا اور پھر اس کے حضور میں عدل سے اس کے حکم سے ثواب سے صحت سے درستی سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کی جا سکتی یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی دوس سے کوئی بات منوا لے گا جب کہنے کا موقع بھی دیا جائے گا تو اس موقع پر بھی ایسی بات کی جائے گی جو صحیح ہو سچی ہو صدق ہو صفا پر مبنی ہو اس کی اگر کوئی مثال دیکھنی ہو تو سورہ معیدہ کے آخر میں سیدنا مسیح علیہ السلام کا مکالمہ دیکھ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب ان کی قوم کا مقدمہ پیش ہوگا ان کی امت کا مقدمہ پیش ہوگا تو اس موقع پر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کریں گے اور اللہ کے ہی سے عرض کریں گے لیکن دیکھ لیجئے کہ جو جملہ انہوں نے بولا ہے اس میں کوئی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لی بلکہ معاملہ اسی پروردگار کے سپرد کر دیا ہے تو قرآن مجید نے اسی کا اعلان کیا کہ کل لہ شفات و جمیعہ کہو کہ سفارش تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے یعنی جب اسی کے اختیار میں ہے تو پھر اسی کی طرف دیکھو اس کا اذن ہوگا اس کا اشارہ ہوگا وہ کسی کو اجازت دے گا تو کوئی بات بھی کر لے گا اس کے بعد اپنے اوہام کو یعنی ظاہر ہے کہ جو اس نوعیت کے تصورات ہیں وہ متخیلے کی پیداوار ہوتے ہیں وہم خیال اس کو حقیقت سمجھ کر آدمی خود بھی قبول کرتا ہے اور دوسروں کو بھی بعض اوقات دعوت دیتا ہے اپنے اوہام کو یہ لوگ تصویروں اور مجسموں میں بھی ڈھالتے ہیں یعنی جن قوموں نے شرک کیا ہے تو اس میں ایک اور چیز تاریخ بتاتی ہے یہ پیدا ہوئی کہ جو چیزیں اپنے وہم سے اپنے متخیلے سے سمجھ لیں جو مفروضے قائم کر لیے یہ خیال کر لیا کہ فلاں کو یہ اختیار ہے فلاں کی یہ حیثیت ہے فلاں خلق میں یہ کردار ادا کرتا ہے فلاں امر میں یہ کردار ادا کرتا ہے چونکہ ان کے پیچھے جیسے کہ قرآن مجید نے جگہ جگہ اصرار کیا ہے اللہ کی کوئی بات نہیں ہوتی قرآن مجید شرک کی تردید میں ایک جملہ بولتا ہے اور وہ یہ کہ کسی کے پاس اس کے لیے سرے سے کوئی دلیل ہی نہیں اور پھر دوسری جگہ بتاتا ہے کہ دلیل ہونی کیا تھی یعنی یہ کوئی عقلی تقاضا تو ہے نہیں اس میں تو اللہ ہی کو بتانا تھا کہ ہاں میں نے فلاں کو یہ حیثیت دے دی ہے جب اس نے نہیں بتایا تو یہ بغیر سلطان ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس وجہ سے میں نے یہ لفظ اوہام استعمال کیا ہے اپنے اوہام کو یہ لوگ تصویروں اور مجسموں میں بھی ڈھالتے ہیں یعنی یہ جو کوئی مجسمہ کوئی بت کوئی تصویر بنا کے اس کے ساتھ عقیدت کے جذبات وابستہ کیے جاتے ہیں یا اس کو پوجا جاتا ہے یا اس کی پرستش کی جاتی ہے تو اگر آپ غور کریں تو اس میں تصویر یا مجسمہ یا بت اصل نہیں ہوتا اس میں اصل کی حیثیت اس کے پیچھے جو تصور ہے اس کو ہوتی ہے اور وہ تصور مبنی بر وہم مبنی بر خیال ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اپنے اوہام کو لیجیے لوگ تصویروں اور مجسموں میں بھی ڈھالتے ہیں یعنی ایک وشنو پیدا کر لیا ایک شپ پیدا کر لیا ایک کتب پیدا کر لیا کچھ ابدال بنا لیے اب ظاہر ہے کہ آپ اس چیز کو تصور میں رہنے دیں ایک صورت یہ ہے اور اس کی کوئی علامت بنا لیں وہ علامت کوئی قبر ہے وہ علامت کوئی تصویر ہے وہ علامت کوئی بت ہے کسی چیز کو بھی بنایا جا سکتا ہے تو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک علامت ہوتی ہے علامتیں اللہ تعالی نے بھی اختیار کی ہیں چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی علامتوں کو شاعر اللہ کہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علامت انسان کے نفسیاتی وجود کے ساتھ تصورات کو متعلق کرتی ہیں یہ جو ہم اپنا جھنڈا بناتے ہیں کوئی ترانہ بناتے ہیں یہ درحقیقت بدنیت کے تصورات کا علامتی اظہار ہے اسی طرح سے ہم اللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ادب سے کھڑا ہونا رکوع کرنا سجود کرنا یہ سب اللہ کے شاعر ہیں اس کا سب سے بڑا ظہور حج میں ہوتا ہے عمرے میں ہوتا ہے تو ہم بھی علامتیں بناتے ہیں لیکن وہ اللہ کی بنائی ہوئی اللہ کی قائم کی ہوئی علامتیں ہیں اور اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے یہ حضرات اپنے اوہام کو علامتوں میں ڈھالتے ہیں تصویروں میں اور مجسموں میں اپنے اوہام کو یہ لوگ تصویروں اور مجسموں میں بھی ڈھالتے ہیں پوری تاریخ میں یہ رہا ہے اس وقت بھی موجود ہے قرآن نے اسے اسنام و اوسان کی نجاست قرار دیا ہے یعنی قرآن مجید کا تبصرہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے وہم ہے جب وہم کو تم نے ایک پتھر کی صورت دے لی اور اس کے ساتھ اب عقائد وابستہ کر رہے ہو اور وہ عقائد یا تو خلق میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے متعلق ہوں گے یا امر و حکم میں شریک کرنے سے متعلق ہوں گے دونوں ہی صورتوں میں یہ علم کی نجاست ہے علم کی غلاظت ہے جس میں مبتلا ہو گئے ہو اور دین تطہیر اور تذکیے کا نام ہے قرآن نے اسے اسنام و اوسان کی نجاست قرار دیا ہے اور اس سے بچنے کی ہدایت فرمائی ہے فش تنب و رچ من الع اوسانی قول زور یہ سورہ حج کی تیس آیت ہے سو بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی جو ان کے حوالے سے اللہ پر باندھتے ہو یہاں پر قول زور سے مراد وہ جوٹ ہے وہ اوہام ہے جوٹے اوہام جن کی بنیاد پر یہ میتھالوجی یا دیو مالا بنتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کے لیے یہ شاعر اور علامتیں اور یہ بت اختیار کر لیے جاتے ہیں تو اس کو نجاست قرار دے کر فرمایا کہ اس سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی یہ دوسری بات اس لیے کہی کہ صرف اتنا مقصود نہیں ہے کہ یہ بت اٹھا کے پھینک دو اس کے پیچھے جو تصور ہے اس کے پیچھے جو خیال ہے اس کے پیچھے جو وہم ہے اس کے پیچھے جو عقیدہ ہے اصلاً وہ نجاست ہے تو اس سے بچو کیونکہ وہ بالکل جھوٹ ہے اس کو زور قرار دے دیا جھوٹی بات ہے کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے تم نے اپنے وہم سے اپنے متخلے سے اس کو پیدا کر لیا ہے اس کے پیچھے علم مشاہدے اور استدلال نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر فرمایا ہے یہ پیچھے سے اس کا ربط اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے یعنی اوہام پیدا ہوئے مفروضے قائم کیے گئے دیو مالا بنی تصورات پیدا ہوئے اس کے بعد ان کی علامتیں بننی ہیں علامتیں عوام کی ضرورت ہوتی ہیں اوہام اعلیٰ فلسفے کی سطح پر پیدا ہوتے ہیں جب آپ نے اس کو تصویروں اور مجسموں میں ڈھالا تو اب گویا عوام کے لیے بھی ان اوہام سے وابستہ ہونے کی صورت پیدا ہو گئی کیونکہ وہ تو خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر کسی پیکرے محسوسی سے وابستہ ہوتے ہیں وہام کی تقریر پس منظر میں ہوتی رہتی ہے وہ علم کلام کے ماہرین کرتے ہیں وہ صوفیہ کرتے ہیں وہ بڑے بڑے علماء کرتے ہیں وہ تقریر پیچھے ہوتی ہے اور اس کا ظہور ان بتوں میں مجسموں میں اور تصویروں میں ہوتا ہے جن کو ان کی علامت قرار دیا جاتا ہے قرآن مجید نے اس کو نجاست قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن یہ تصویریں اور مجسمے بنانے والے شدید ترین عذاب سے دوچار ہوں گے اس لیے کہ یہ اوہام کی تصویر کشی ہے یہ متخیلے کی بنیاد پر جھوٹ ہے جس کو تصویروں اور مجسموں میں ڈھل دیا گیا ہے یہ اللہ پر افطرا کا جسمانی اظہار ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو فرمایا کہ قیامت کے دن یہ تصویریں اور یہ تصویریں اور مجسمے بنانے والے شدید ترین عذاب سے دوچار ہوں گے اور ان سے تقاضا کیا جائے گا کہ اپنے زوم کے مطابق جن زندہ اور ناف و زار نفع پہنچانے والی اور نقصان پہنچانے والی ہستیوں کی تصویریں تم بناتے رہے ہو ان میں اب جان ڈال کر دکھاؤ یعنی یہ جو فرمایا تھا تو اس کا تعلق ان تصویروں سے تھا مدہ یہ تھا کہ تم تو ان تصویروں کو زندہ سمجھ کر پوج رہے ہو ان کو نافع سمجھتے ہو ان کو زار سمجھتے ہو ان کے بارے میں یہ خیال کرتے ہو کہ یہ اللہ کے عمر میں شامل ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حضور سے کچھ اختیارات پا چکے ہیں یہ غیب پر مطلع ہوتے ہیں تو تم تو ان کو زندہ نافع زار حئی قائم سمجھ کر پوچھتے رہے ہو تو اب قیامت میں ان کی فضیت کے لیے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جن لوگوں کی کمر یہاں خدا کے سامنے خمیدہ نہیں ہو سکی جن کی زبین یہاں خدا کے سامنے نہیں جھک سکی ان کو قیامت میں کہا جائے گا ان کی فضیت کے لیے کہ اب جھک کر دکھاؤ لیکن کمر تختہ ہو جائے گی تو فضیت کے لیے ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے وہ مجسمے اور یہ ہے تمہاری وہ تصویریں اب ان میں ذرا جان ڈال کر دکھاؤ اس سے بالکل غلط طور پر یہ تصور قائم کیا کر لیا گیا کہ جاندار اور بے جان کی بنیاد پر تصویروں کی حرمت زیر بحث ہے یہ درحقیقت شرک کا مضمون تھا جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح واضح کیا آپ کا ارشاد ہے ان نلزین یسنع حاض ہی یو ازبول یوم القیاما یو کالم ما خلق تم یہ بخاری کی روایت ہے رقم 5951 اس میں یہ مضمون بالکل لفظوں میں بیان ہو گیا ہے اس طرح کی تصویریں جو لوگ بناتے ہیں انہیں قیامت میں عذاب دیا جائے گا الفاظ حاضِ صور ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے بنایا ہے اسے اب زندہ کرو تم تو اس کو زندہ ہی سمجھ کر پوچھتے رہے ان ہستیوں سے استمداد پر مبنی تعویذ گنڈوں میں بھی یہی نجاست ہے یعنی اب یہ جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں اصل شرک بازے کر دیا گیا یعنی وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو شرک کی تفریات ہیں جن میں شرک جھلکتا ہے جو شرک تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں ان میں سے بھی بہت سی چیزوں کو قرآن مجید نے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع بنایا ہے ان ہستیوں سے استمداد پر مبنی تعویذ گنڈوں میں بھی یہی نجاست ہے یعنی اگر آپ کبھی تعویذوں کا علم دیکھیں تو اس میں زیادہ تر کن سے مدد مانگی گئی ہوتی ہے فرشتوں سے جنات سے اپنے ذہن میں جو اوہام قائم کیے گئے ہیں ان سے بہت سی ہستیاں ہیں جو تعویز کرنے والوں کے ہاں اسی حیثیت کی حامل ہے ان کے نام لکھے ہوتے ہیں ان کے آداد مقرر کیے ہوتے ہیں ان ہستیوں سے استمداد پر مبنی یعنی مدد چاہنے پر استمداد استعانت یہ وہی ہے جس کو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اییا کے و یا نستعین اللہ ہی سے مدد مانگیے ان ہستیوں سے استمداد پر مبنی تعویز گنڈوں میں بھی یہی نجاست ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس طرح کی جھاڑ پھونک یعنی جس میں کسی غیر اللہ کا ذکر ہو جس میں اوہام ہوں جس میں اسی طریقے سے کسی دوسری ہستی کے لیے قابو اللہ کے فرشتے ہوں پیغمبر ہوں یا کوئی اور استمداد کی گئی ہو اس طرح کی جھاڑ پھونک گنڈے اور میاں بیوی بی میں جدائی ڈالنے کے تعویذ سب شرک ہے اور رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اسی کے ذیل میں فرمائی ہے اور یہ ابوداؤد کی روایت ہے تین ہزار آٹھ سو اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کو بھی آپ نے اسی کے تحت رکھا ہے یعنی چونکہ قسم کھاتے وقت آپ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ فلاں اور فلاں کو حاضر و ناظر سمجھتا ہوں قسم گواہی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں کی قسم تو اس کا مطلب ہے فلاں اس بات پر گواہ ہے تو اگر کسی ہستی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے یعنی کسی چیز کے بارے میں ہے تو گواہی استدلال ہو جائے گی لیکن اگر کسی ہستی کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس کو غیب میں گواہ بنا رہے ہیں کہ وہ اس معاملے کو دیکھ رہا ہے تو رسالت مع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اسی کے تحت رکھا ہے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کو بھی آپ نے اسی کے تحت رکھا ہے اس لیے کہ اس میں بھی آدمی جس کی قسم کھاتا ہے اسے در حقیقت کسی واقعے پر گواہ بناتا ہے اور اس طرح گویا اسے خدا ہی کی طرح عالم الغیب قرار دیتا ہے یعنی یہ گویا ایک طرح کا اطلاق ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ شرک کے معاملے میں اس قدر حساس ہونا چاہیے ارشاد فرمایا ہے یہ ابو داود کی روایت ہے رقم تین ہزار دو سو اکاون من حلف بغیر اللہ فقد اشرا کا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کا ارتکاب کیا اسی لیے قسم کا باب الگ سے آئے گا اس کتاب میں قسم صرف اللہ ہی کی کھائی جائے گی اللہ ہی کو گواہ قرار دیا جائے گا یعنی یہ قرآن کی قسم کھانا یہ کعبے کی قسم کھانا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ کی قسم البتہ یہ کہ آپ نے مسجد میں جا کے کھائی آپ نے قرآن سامنے رکھ کے کھائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ در حقیقت ایک پاکیزہ ماحول میں بھی اللہ کو گواہ ٹھہرا رہے ہیں وہ الگ چیز ہے لیکن اللہ کے سوا کسی اور کی قسم بھی نہیں کھائی جا سکتی جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کا ارتکاب کیا یہ تو بہت براہ راست باز چیزیں تھیں اس زمن میں بعض مشرکانہ رویے بھی قابل توجہ ہے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک چونکہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بغاوت کا ارتقاب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشرکانہ رویوں کو بھی موضوع بنایا ہے ان کی جانب بھی توجہ دلائی ہے قرآن مجید نے بھی اور رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس زمن میں بعض مشرکانہ رویے بھی قابل توجہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی تمصیل بیان فرمائی ہے جو اپنی دولت و ثروت جمیعت و اسبیت اور خدم و حشم کی کار فرمائیوں کے غرور میں مبتلا ہو کر یہ سمجھے بیٹھا تھا کہ اسے جو کچھ حاصل ہے یہ اس کی صلاحیت و قابلیت کا کرشمہ اور اس کے علم و تدبر کا سمرہ ہے یعنی ایک تمصیل میں یہ بات واضح کی ہے قرآن مجید میں کہ ایک شخص ہے اس کے پاس بہت دولت ہے بہت ثروت ہے اس کی جمعیت بڑی محکم ہے اس کو اپنے قبیلے کی اپنے لوگوں کی اسبیت یا اپنے خود دام کی حاصل ہے اس کے گرد و پیش میں نوکر چاکر خدمت کرنے والے چاروں طرف موجود ہیں اب ظاہر ہے کہ اس سے انسان کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہونے چاہیے تھے اس کا سر جھکنا چاہیے تھا اس کو اپنی زبین پروردگار کے سامنے رکھنی چاہیے تھی لیکن وہ غرور میں مبتلا ہو گیا اور یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ جو کچھ مجھے حاصل ہے یہ میری صلاحیت کا کرشمہ ہے یہ میری قابلیت کا نتیجہ ہے اور میرے علم و تدبر کو یہ پھل مل گیا ہے اس کے علم و تدبر کا سمرہ ہے یہ ہمیشہ اسی کے پاس رہے گا یہ دیکھیے یہ ایک رویہ ہے جس کو قرآن مجید نے تمثیل میں بیان کیا ہے یہ ہمیشہ اسی کے پاس رہے گا قیامت اول تو آئے گی نہیں اور اگر آئی تو یہی سب بلکہ اس سے بھی بہت کچھ زیادہ اسے وہاں بھی حاصل ہو جائے گا یہ کردار یہ رویے یہ قرآن مجید میں بعض تمثیلات میں زیر بحث آئے ہیں قرآن کا بیان ہے کہ اس کا للحاتہ باغ جب ایک دن تباہ ہو گیا تو ان اسلام کی حقیقت کھل گئی اور وہ پکار اٹھا کہ ہائے میری بدبختی میں نے کیوں ان چیزوں کو اپنے پروردگار دگار کا شریک ٹھہرایا تو اس میں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اس میں جن جن چیزوں پر تم اعتماد کا اظہار کر رہے ہو جن کو اپنی سمجھ رہے ہو وہ چونکہ خدا کا عطیہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اس رویے میں شرک کی جھلک ہے اور اسی وجہ سے یہ ارشاد ہوا کہ جب اس پر حقیقت واضح ہوئی تو اس نے فوراً کہا کہ ہائے میری کمبختی میں نے کیوں ان چیزوں کو اپنے پروردگار کا شریک ٹھہرایا تھا دولت کو شریک ٹھرا لیا سربت کو شریک ٹھرا لیا علم کو شریک ٹھرا لیا اقتدار کو شریک ٹھرا لیا یہ اعتقادی مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ رویہ مشرکانہ ہے تو اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے چنانچہ سورہ کہف میں یہ مثال بیان ہوئی ہے اور سورہ کہف کی آیت بیالیس میں ارشاد فرمایا ہے وہ ہوئی تب سم رہی فاصبہ یقل و کف ہی علامہ کفی وہ ہے خاویت اللہ عروشہ و یکل یا لئیتنی لمشرق بربی <أحدا> پیچھے اس کے باغ کی کیفیت بیان ہوئی ہے وہ کیسے للحاتہ باغ تھا ظاہر ہے کہ زرعی تمدن میں یہ چیز بڑی اہم تھی اور پھر جو غرور وہ ظاہر کرتا تھا جس طرح سے دوسروں پر دوس جماتا تھا اس کی تصویر ہے اور آخر میں پھر جب وہ سب کچھ تباہ ہو گیا اس پر اس کے تاثر کا اظہار ہے چنانچہ یہی ہوا یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ سب کا سب برباد کر لیا چنانچہ یہی ہوا اور اس کا سارا پھل عذاب کے پھیر میں آ گیا سو جو کچھ اس نے باغ پر خرچ کیا تھا وہ اس پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا دولت سربت چشم زدن میں ختم ہو گئی اس کا باغ اپنی ٹٹیوں پر گرا پڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا تو یہ در حقیقت آخری جملہ اس رویے میں چھپے ہوئے شرق کا اعتراف ہے اس موقع پر اس کو ہوش آیا اور اس نے یہ کہا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں یہی معاملہ ریا کا ہے جس کو عام زبان میں دکھاوا کہتے ہیں میں پھر عرض کر دوں کہ یہاں براہ راست شرق زیر بحث نہیں ہے مشرکانہ رویے زیر بحث ہے یعنی ایک آدمی ایک غلط کام کرتا ہے یہ براہ راست گناہ کا ارتکاب ہے اور ایک یہ کہ اس کے رویوں میں اس طرف میلان پایا جاتا ہے یا اس کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے یہ قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واضح کر رہے ہیں یہی معاملہ ریا کا ہے وہ کام جو صرف خدا کے لیے ہونے چاہئیں اگر دوسروں کے لیے ہونے لگیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان دوسروں نے خدا کی جگہ لے لی ہے نماز صرف اللہ کے لیے پڑھی جانی چاہیے اگر وہ دوسروں کے لیے پڑھی جانے لگے تو اس کے معنی کیا ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ نماز جو سب سے بڑی چیز تھی بندے قریب اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے اس میں بھی کوئی دوسرا درایا ہے یہی معاملہ ریا کا ہے وہ کام جو صرف خدا کے لیے ہونے چاہیے اگر دوسروں کے لیے ہونے لگیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ان دوسروں نے خدا کی جگہ لے لی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمام شریکوں میں سب سے زیادہ شرکت سے بے نیاز ہوں لہذا جس نے اپنے کسی کام میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا میں اس سے الگ ہوں اور وہ اسی کا ہے جس کو اس نے میرا شریک بنایا یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بندگی سے نکال دیتے ہیں اب یہ میرا بندہ نہیں رہا یہ کسی اور کا بندہ ہو گیا ہے اس نے بندگی کا تعلق کسی اور ہستی کے ساتھ قائم کر لیا ہے لوگوں کے ساتھ قائم کر لیا ہے اقتدار کے ساتھ قائم کر لیا ہے تو اگر کوئی چیز خاص طور پر وہ جس کا تعلق دین سے ہے کیونکہ دین تو سر اللہ کے لیے ہوگا عبادات سر اللہ کے لیے ہوں گی باقی معاملات میں تو انسانوں کی رعایت ہر جگہ مرحوظ ہے لیکن وہ کام کے جو صرف خدا کے لیے ہونے چاہیے جس میں کسی دوسرے کو شامل نہیں کیا جانا چاہیے اگر وہ بھی انسانوں کے لیے ہونے لگے نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی جائے دین کے بعض اور دین پر گفتگویں لوگوں کی رعایت سے ہونے لگیں تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو یہاں موضوع بنایا گیا ہے کہ وہ چیز جو میرا ہی حق تھا میرے ہی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہونی چاہیے تھی تم نے تو اس میں بھی دوسروں کو شامل کر دیا تو اس وجہ سے اب جاؤ جن کو تو نے شامل کیا ہے انہیں کو اپنا معبود بناؤ میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے یہ حقیقت وہ رویے ہیں کہ جن میں سے بعض چیزیں ابھی اور زیر بحث آئیں گی انسانوں کو پیغمبروں نے جزیات میں جا کر متنوع کیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رویے بسا اوقات بڑے بڑے لوگوں کے ہاں بھی تنبو کے بغیر پیدا ہو جاتے یعنی انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ یہ بات کر رہا ہے تو اصل میں کیا چیز ہے جو اپنے باطن کے اندر چھپائے ہوئے ہیں باطن کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اپنے اعمال کو دیکھو اپنے تصورات کو دیکھو اپنے رویوں کو دیکھو اپنے طرز عمل کو دیکھو اس سے تم پر یہ بات واضح ہوگی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا خالص تعلق رکھنا چاہیے یہی وہ بات ہے جس کو قرآن مجید مختلف موقع پر مخلصین الدین کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے اللہ کے لیے اپنے دین کو اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اس کی بندگی کا حق ادا کرو یہ بحث ابھی جاری ہے اقول و کالی حاضہ وسط فر اللہ اب دس منٹ کا وقفہ ہے اس کے بعد سوالوں کے نشست بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں سوالوں کے لیے حاضر ہوں
1: ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں سوالات کے سلسلے کو لے کر ہم سب ہم شکر گزار ہیں آپ سے دینی فکری تاریخی مسائل پر گفتگو کرتے رہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ کوشش ہوتی ہے کہ سماجی مسائل اور شخصی مسائل بھی آپ کے ساتھ زیر بحث لائیں پچھلے دنوں ہم نے غصے اور چڑچراہٹ کے حوالے سے آپ سے بات کی تھی لوگوں نے بہت اچھا اس کو سراہا فیڈ بیک دیا سینکڑوں کی تعداد میں کمنٹس موصول ہوئے لوگوں نے اس سے سیکھا آپ کے شخصی تجربے سے آج میں چاہتا ہوں اسی نوعیت کا ایک اور سوشل کرائسس ایک سماجی موضوع آپ کے ساتھ زیر بحث لاؤں اور جاننے کی کوشش کروں کہ آپ کے اپنے زندگی کے تجربات کیونکہ آپ اس مسئلے میں زیر بحث دونوں فریقوں سے براہ راست رابطے میں بھی رہتے ہیں سوسائٹی کے اس سیکشن سے ماڈرن ایج پیرنٹنگ کرائسز یعنی اس جدید دور میں جو والدین کو پیرنٹنگ کے دوران بچوں کی تعلیم بچوں کی تربیت کے دوران مشکلات کا سامنا رہتا ہے اس کا کیا حل ہے تین بلوم رویے دیکھنے میں آتے ہیں ایک یہ ہے کہ ایک اتھار اتھارٹیرینزم ہے آپ غصے سے جبر سے بچوں کو دبا کر ان کی تربیت کرتے ہیں دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ اوورلی پرمیسیو یعنی ہر چیز میں آپ نے آزادی دی ہوئی ہے اور تیسرا یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی آزادی بھی دیتے ہیں تھوڑا سا آنکھ بھی دکھاتے ہیں آپ کا اپنا تجربہ کیا ہے زندگی کا تجربہ والدین بچوں سے ملتے ہوئے بچوں کی تربیت میں وہ بنیادی پہلو کون سا ہے جو والدین کو مرحوض نظر رکھنا چاہیے میرے نزدیک اس میں چند چیزیں
0: بہت اصولی نوعیت کی ہیں ہر چیز جس کا آپ جائزہ لیتے ہیں اس میں وہ چند چیزیں ہی اصولی نوعیت کی ہوتی ہیں باقی اس کی تفریحات ہیں یعنی برانچز ہیں فروع ہیں وہ بہت سی ہو سکتی ہیں تو علم نفسیات میں بھی جب اس مسئلے کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس کی بہت تفریحات بیان کی جاتی ہیں اصولی چیزیں کیا ہیں جن کو ہر وقت مرحوظ رکھنا چاہیے ایک بچہ آپ کی آغوش میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بچہ وہی ہو جو آپ ہیں. یعنی یہ ایک بنیادی چیز ہے یہ ہم عام طور پہ ملحوظ نہیں رکھتے دوستوں کے انتخاب میں ملحوظ نہیں رکھتے احباب کے ساتھ تعلق میں محوظ نہیں رکھتے میاں بیوی بی کے رشتے ملوظ نہیں رکھتے یعنی ہمارے پاس خود اپنی شخصیت کا ایک ذہنی سانچہ بنا ہوتا ہے ہم اس سانچے کو بڑی مقدس حیثیت سے دیکھتے ہیں اسی کو اگر آپ ذرا بہت بڑھا دیں تو یہ وہ چیز ہے جس کو نرگسیت سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی میرے لیے میں ہی سب کچھ ہوں میں کیا ہوں اس سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی میرا سوچنے کا انداز میرا اٹھنے کا طریقہ میرا بیٹھنے کا طریقہ یہی وہ چیز ہے کہ جو سب کو اختیار کرنی چاہیے اس میں ہم بعض اوقات مبتلا ہو جاتے ہیں بعض اوقات کیا اکثر و بیشتر کسی نہ کسی درجے میں مبتلا ہوتے ہیں ادھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے انسانوں کے اندر بے پناہ تنوع رکھا یعنی ایک ہی والدین کی اولاد میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں سوچنے کے انداز کا فرق چیزوں پر ردعمل ظاہر کرنے کا فرق علم کا فرق مطالعے کی طرف رغبت کا فرق چیزوں کو ایک زاویے سے دیکھنا ایک دوسرے زاویے سے دیکھنا ایک تیسرے زاویے سے دیکھنا یہ سب چیزیں انسانی تنوعات میں ہمارے سامنے آتی ہیں اس طرح بہت لوگ سادہ طبیعت ہوں گے بہت زیادہ دکھاوے کا مزاج رکھنے والے ہوں گے بہت سے لوگوں کے پاس صلاحیتوں کی ایسی نوعیت ہوگی کہ وہ بچپن ہی سے ظہور پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہا جاتا ہے نا کہ ہول ہار بروا کے چکنے چکنے پات تو روشنی توا بھی بعض اوقات بلا بن جاتی ہے انسان کے لیے اس طرح کی ساری چیزوں کے تنوع کو سامنے رکھ کر آپ اپنے بچے کا استقبال کریں پہلی بنیادی چیز یہ, ہے یعنی یہ کہ میں نے یوں سوچا تھا میں اس طرح کا ہوں ماں اس طرح کی ہے باپ اس طرح کا ہے نہیں یہ آپ کی ساری باتیں بہت اہمیت کی حامل ہو سکتی ہیں لیکن خدا کا فیصلہ کیا ہے یہ آپ سے پوچھ کر نہیں ہونا ہو سکتا ہے کہ آپ کی آگوش میں کسی عالم کو ڈالا گیا ہو آپ کی آگوش میں کسی بڑے کھلاڑی کو ڈالا گیا ہو کسی مصور کو ڈالا گیا ہو کسی سیاستدان کو ڈالا گیا ہو یہ دیکھتے ہیں آپ کے دیہات سے لوگ اٹھتے ہیں یعنی کوئی پس منظر نہیں ہوتا حیران کن طریقے سے بڑی صلاحیتوں کے ساتھ پورے افق پر چھا جاتے ہیں بڑی شخصیتوں کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کے یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت پیدا کی یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے شخصیت کس نوعیت کی ہے صلاحیتیں کیا دی گئی ہیں کردار کیا ہوگا سیرت کیا ہوگی یہاں یعنی کردار اور سیرت سے مراد وہ نیکی بدی کا پہلو نہیں ہے بلکہ انسانی رویے ہیں جی وہ کیا ہو یعنی انسانی شخصیت جو ہے اس کا ظہور کس طرح سے ہوگا اس میں جو مختلف پہلو ہیں انسانی شخصیت کے وہ اپنی ذات میں سب کے سب اچھے ہیں اچھا یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ کسی کے ہم بہت تیزی ہے طبیعت میں کسی کے یہاں جلد بازی ہے طبیعت میں کسی کے یہاں جذبات کا اظہار ہے طبیعت میں تو یہ ساری چیزیں اپنی ذات میں محمود ہیں پسندیدہ ہیں اصل چیز ان کی تہذیب ہے تو پہلی میں نے بنیادی بات رسولی بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ والدین کی یہ تربیت ہونی چاہیے کہ وہ بچے کی اصل شخصیت کو سامنے آنے دیں وہ اصل شخصیت ہے جس کو ماں بھی جس کو باپ بھی جس کو خاندان بھی ایک ایک جملے سے کچل کر رکھ دیتا ہے اور اس میں ہوتا گیا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر سوچا ہوتا ہے یعنی جو انہوں نے خیال کیا ہوتا ہے کہ انہیں بچے کو بنانا ہے اس کا اظہار شروع ہو جاتا ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو ہونا چاہیے اس کا اظہار شروع ہو جاتا ہے تو آپ موقع دیں اس بات کا کہ آپ کے بچے کی اصل شخصیت نمایاں ہونی شروع ہو جائے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب کا فطری طور پر یہی رویہ تھا یعنی مجھے بالکل یاد نہیں ہے کسی مرحلے پر بھی یہ یاد نہیں ہے اور میری زندگی بہت نشیب و فراز سے گزری ہے بہت مراحل سے گزری ہے کبھی یاد نہیں ہے نہ بچپن میں لڑکپن میں کہ مجھے کچھ بنانے کی صحیح کی گئی ہو میں جیسا تھا برا یا بھلا میرے والدین نے اسی حیثیت سے قبول کیا اور اسی حیثیت سے محبت بھی دی چنانچہ بعد کے زمانوں میں یہ معلوم ہے کہ میرے والد صاحب تو ایک صوفی شیخ تھے میرے اور ان کے نظریات میں خیالات میں سوچنے کے طریقے میں زمین آسمان کا فرق واقع ہو گیا اس میں گفتگو بھی ہوئی بحثیں بھی ہوئیں ان کے ساتھ بات بھی ہوتی رہتی تھی جب تک وہ باقاعدہ حیات رہے لیکن کوئی چیز کبھی دباؤ کا ذریعہ نہیں بنی تو شخصیت جو کچھ اللہ نے پیدا کی ہے وہ بڑا آدمی ہے چھوٹا آدمی ہے ہنرمند ہے تاجر ہونا ہے اس نے اس کو جو کچھ اس کے باطن میں ہے وہ بننے دیجئے آپ کا کام کیا ہے دوسری اصولی بات کہ جو آپ کے پاس تاریخ کی میراث ہے اس کو آپ علم کے طریقے پر منتقل کریں دوس کے طریقے پر نہیں یعنی yani یہ کہہ کر رہی کہ یہ تمہارے لیے عقیدہ ہے بلکہ علم کے طریقے کے اوپر جیسے آپ بچے کو بولنا سکھا رہے ہوتے ہیں چلنا سکھا رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے جیسے جیسے اس کی استعداد بڑھتی چلی جائے آپ علم کے طریقے پر اپنی میراث منتقل کریں میں نے کئی مرتبہ یس کیا ہے کہ پہلے بارہ سال کی تعلیم یہ والدین کہیے معاشرہ کہیے ریاست کہیے یہ ظاہر ہے کہ ہم سب مل کے اپنے بچوں کو دیتے ہیں اس میں وہ فیصلہ نہیں کرتے لیکن اس تعلیم کے دوران میں بھی تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ کیا ہم کسی ایک ہی سانچے میں تو نہیں ڈھال رہے ہیں یعنی تعلیم میں بھی یہ ضرورت ہے ممکن ہے کہ تھوڑا سا آگے چل کے یہ معلوم ہو کہ بچے کے اندر ہنرمندی کا پہلو ہے یہ ادب کو علمی چیزوں کو نظریاتی چیزوں کو تصوراتی حقائق کو اس طرح اپریشیٹ نہیں کرتا تو ہمارے نظام تعلیم کو بھی اسی طریقے سے نہیں میں اسی ابتدائی نظام کی بات کر رہا ہوں جس میں سوسائٹی بچوں کو تعلیم دیتی ہے تو گھر ہو والدین میرے والدین ہے نا یہ سب سوسائٹی بھی والدین کی جگہ پہ آ جاتی ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے بچے کی جو شخصیت نمودار ہوئی ہے اب اس کی تعلیم تربیت میں کسی جگہ پر بھی کوئی چیز اس پر ٹھونسی نہ جائے بلکہ اس کے باطن کو ظاہر ہونے دیا جائے اور نظام تعلیم بھی ایسا ہو گھر کی تربیت بھی اس طرح کی ہو کہ اس میں اگر ہنر ہنرمند بچہ پیدا ہوئے تو وہ بھی آپ کی شفقت اور محبت اسی طرح حاصل کرے جس طرح کوئی بڑا اسکالر آپ کے گھر میں پیدا ہو گیا کوئی بڑا سائنسدان آپ کے گھر میں پیدا ہو گیا تو یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے دوسری اصولی بات یہ ہے اسی کا ایک ذیلی پہلو ہے اور وہ پہلی بات سے ہی بڑی تک متعلق ہے کہ ہم جس طرح سے اپنی شخصیت کے سانچے میں بچے کو ڈھالنا چاہتے ہیں یا اپنی تمناؤں کا ظہور اس میں دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح ایک بڑا ہی بہترین نوعیت کا تقابل شروع کر دیتے ہیں تم نے دیکھا نہیں فلاں کا بچہ آیا تھا اس نے تو یہ نظم فربر سنا دی تم نے دیکھا نہیں کہ وہ باتیں کیسے کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچے کے اندر اس کی اپنی شخصیت منفی مقام پر چلی جاتی اس کی تو کوئی اپریسیشن نہیں ہے میں کیا ہوں اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے یہ بتایا جا رہا ہے فلاں کیا ہے تو یہ اسی کا ظہور ہے یعنی آپ اپنی ذات سے اٹھتے ہیں اور اب پھر اپنے گرد و پیش میں جو چیزیں آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں معاف کیجیے ان کی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے ذاتی طور پر ایک بچہ جو میرا نہیں ہے کسی اور کا بہت پسند ہو ممکن ہے کہ اس کے اندر جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں وہ میرے مزاج یا میری افتادِ طباء کے زیادہ مطابق ہوں لیکن اب مجھے چونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری صلاحیت دوسرے ایپٹیچیوڈ دوسرے رجحانات کے بچے دے دیے ہیں تو مجھے ان کو کسی احساسِ کمتری میں ابتلا نہیں کرنا وہ میری ذمہ داری ہے میری آغوش میں ڈالے گئے ہیں میرے سائے شفقت میں ان کو پرورش پانی ہے تو یہ ضروری ہے کہ میں ان کے اندر ان کی شخصیت کا نہ صرف یہ کہ ادراک پیدا کروں بلکہ خود بھی اس ادراک کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرتا چلا جاؤ تو دوسری جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے تیسری اصولی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ اپنے رویے کو تدریج میں تبدیل کرتے چلے جائیں یعنی بچے کے اندر شعور کے بیدار ہونے کا عمل چند دن میں نہیں ہوتا اس میں کئی برس لگتے ہیں تو ممکن ہے کہ شروع میں آپ بڑی نرمی اور محبت سے معاملہ کر رہے ہوں آپ اس کے ساتھ اس کے اوقات کا لحاظ کر کے اس کے سونے اٹھنے جاگنے ہر چیز کیونکہ وہ بالکل فطرت پر ہوتا ہے تو یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جس کو بڑا ملحوظ رکھنا چاہیے اس کے ذہن کی اس کے جسم کی نشو ہو رہی ہوتی ہے فطرت اس کے اوقات متعین کرتی ہے سونا ہے اس نے اس نے جاگنا ہے اس نے کھانا ہے اس نے پینا ہے آپ دیکھیں کہ اگر تھوڑا سا آپ توجہ دیں تو ایک چھوٹا بچہ جو اللہ نے آپ کی آگوش میں ڈالا ہوتا ہے وہ اس فطرت کو ظاہر کر دیتا ہے وہ اپنے رویے ظاہر کر دیتا ہے اب تو اس پر بہت کام بھی ہو گیا ہے دنیا میں ماہرین نفسیات نے بہت کام کر دیا ہے بچوں کی سائیکالوجی پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اگر اس کو بھی آپ پڑھیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ میرے سونے کے اوقات کے ہیں میرے اٹھنے کے اوقات کے ہیں میں رات کو دیر تک جاگتا ہوں یا صبح دیر تک جاگتا ہوں یہ ساری چیزیں جو ہم بچوں پر ٹھونس دیتے ہیں بچے میں فطرت کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے تو جس طرح آپ یہ چیز ملحوظ رکھتے ہیں کہ اس وقت بچہ کیا چاہتا ہے اس کے لیے والدین کو کرنا ہوتا ہے یا کرنا ہے؟ ایسے حالات بھی ہیں कि جس میں ان کے پاس وقت دینا ممکن نہیں ہوتا تو है کرنا ہے ان کا کہ ان उनका سونا ان کا साथ ان کا جاگنا پھر اس کے ساتھ है دیکھنا یہ ہے کہ ایک بچہ ہے وہ اب نشو क्या चीजें پا رہا ہے نشو आप نما پاتے ہوئے وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن میں آپ سختی برتیں گے وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن میں شفقت سے کام لیں گے وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن میں آپ آنکھیں بند کر لیں گے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچوں کے انحراف سے گریز کر لینا پڑتا ہے یعنی یہ نہیں کہ ہر وقت ہی آپ ایک درسگاہ بنا کے بیٹھے رہے ہیں. بار بار کا لیکچر بار بار کی تنبیہ ادھر ادھر کی باتیں سنا کر بچوں کو یہ بتانا کہ تم یہ بنو اور وہ بنو نہیں یہ جو رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا ہمیں کہ آپ بڑے آدمی کو بھی اگر روز نصیحت فرماتے رہیں گے تو وہ تنگ آ جائے گا سیدہ عائشہ کے سامنے بیان کیا گیا نا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے نصیحت کی بات جو ہے وہ کبھی کبھی کرنی چاہیے وہ موثر ہوتی ہے لیکن ہر وقت آپ دفتر کھول کر بیٹھے رہیں ہر چیز پر آپ تنقید کرتے رہیں نہیں اس کے اندر ایک حسین امتزاج پیدا کرنا چاہیے کہ نصیحت کی بات بھی کرنی ہے ان کو کچھ تھوڑے سے پھلنے پھولنے کے اپنی رائے پر چلنے کے مواقع بھی دینے ہیں اور اس میں بہرحال تعدیب بھی کرنا پڑتی ہے یعنی تعدیب کن چیزوں پر ہونی چاہیے جہاں فلوا کے انحراف ہو رہا ہو ہمارے ہاں تعدیب شروع ہو جاتی ہے ہماری خواہشات سے ہماری آرزوؤں اور تمناؤں سے یعنی تم وہ کیوں نہیں کر رہے جو ہم چاہتے ہیں تو جس طریقے سے ریاست میں تعدیب تنبی یا سزا کا اختیار متعین کر دیا گیا ہے کہ کوئی ریاست کسی آدمی کے خلاف اقدام نہیں کر سکتی اللہ یہ کہ حق تلفی کو روکنا ہو یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنا ہو تو اب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی آزادی کو تحفظ حاصل ہونا چاہیے بچے کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ انحراف کی آپ وہ چیزیں متعین کریں مثلاً جا کے کسی ہم سائیک گالی دے دیتا ہے تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں روکا بھی جائے گا تنبیب بھی کی جائے گی اور ممکن ہے کہ کچھ تعدیب بھی کرنی پڑ جائے تو تعدیب اور تنبی کس موقع پر ہے اور کسی تعدیب کو کسی حال میں تشدد میں نہیں بدلنا چاہیے یعنی اپنا غصہ بیوی پر غصہ کسی خاص نشے و فراز پر غصہ وہ آپ نے دیکھا بچوں پر لوگ نکال لیتے ہیں اس میں بہت حوصلے سے کام لینا چاہیے تو ہوتی ہے غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے مجھ سے بھی ہوئی ہیں اور بہت لوگوں سے بھی ہوتی ہیں لیکن بصیت مجموعی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے یہاں تعدیب بر محل بھی ہو بر موقع بھی ہو اور اتنی ہو کہ جو کبھی تشدد کی صورت نہ اختیار کر لے وہ زبان سے کوئی بات کہنے میں بھی ہو سکتی ہے وہ ڈانٹ دینے میں بھی ہو سکتی ہے اور وہ کسی موقعے پر کچھ کان گرم کرنے سے بھی ہو سکتی ہے مائیں بھی کرتی ہیں باپ بھی کرتے ہیں اس کی گنجائش باقی رہنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی شخصیت کو اسی طرح سے بنایا ہے انحرافات اگر نہ ہوتے تو ریاست کے نظام کی کیا ضرورت ہے بڑے ہو کر جب کہ پورا شعور ہوتا ہے انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے لیے جیلیں بنانی پڑتی ہیں عدالتیں بنانی پڑتی ہیں تو تعدیب جزا سزا اس کا ایک موقع ہے لیکن اس میں اور انسانی آزادی اور انسانی شخصیت کے نشو میں توازن قائم رکھنا چاہیے اور یہ توازن جو انسان سیکھتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ آپ کو ایک فارمولہ مل جائے گا اور آپ اس کا اطلاق کر دیں گے آپ اپنا جائزہ لیتے رہیں آپ ماحول کا جائزہ لیتے رہیں اور اپنے بچے کی شخصیت کا جائزہ لیتے رہیں وہ خود آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کہاں آپ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اس میں ماؤں کو بھی تربیت دینی چاہیے باپوں کو بھی تربیت دینی چاہیے اور آخری بات یہ ہے کہ بچہ جب شعور کی عمر کو پہنچنے لگ جاتا ہے تو اب آپ اس کے ساتھ کمیونیکیشن کے معاملے کو بہتر کریں یعنی آپ کا اس کے ساتھ ربط ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات کہہ سکے اپنے اشکالات پیش کر سکے اپنے مذہبی تصورات پر گفتگو کر سکے ہم اب ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں کہ جو بنیادی طور پر آزادی اور فریڈم کی قدر پر قائم ہے آپ کے بچے بھی آپ کی کوئی ایسی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو ان کے خیال کے مطابق ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی یہ رویہ صحیح ہے یہ رویہ غلط ہے اس پر میں اس وقت بحث نہیں کر رہا ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ اس کا رویہ ہے تو اصل میں یہ جو رویے ہوتے ہیں ان میں بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو کون سا زمانہ ملا ہے تو ایک زمانہ وہ تھا کہ بچے کو دادا دادی نانا نانی خاندان کے لوگ گاؤں کے بڑے وہی دیکھ لیتے تھے وہ آپ و اطمینان کے ساتھ سیرزیات کرتے رہتے تھے لیکن وہ زمانہ آپ کو نہیں ملا اب آپ کی نوعیت بالکل الگ ہے اور اسی وجہ سے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ بچے کی تعلیم تربیت اس کے ذہنی رجحانات کی تشکیل یہ چونکہ بہت اب وقت چاہتی ہے اور اگر آپ اسے تعلیم دلانا چاہتے ہیں یا تربیت کرنا چاہتے ہیں یا دنیا میں کچھ کھانے کمانے قابل بنانا چاہتے ہیں یہ بھی آسان نہیں رہا اس کے مواقع بہت زیادہ متنوع ہو گئے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ یہ تلقین کی جاتی ہے کہ بھئی اب آپ سوچ سمجھ کے بچے پیدا کریں یعنی یہ اب زمانہ وہ نہیں ہے کہ قبائلی زندگی ہے آپ نے بچے پیدا کر دیے دو چار پانچ دس اس کے بعد کہیں بکریاں چرا کے پل جائیں گے تو اب آپ کی ذمہ داری کی نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی ہے اب ایک دو بچوں کی ذمہ داری اٹھانا بھی آسان نہیں رہا ذمہ داری کو بھی لوگ جب ہم بیان کرتے ہیں تو صرف معاشی لحاظ سے دیکھتے ہیں یعنی معاشی لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیے اس لیے کہ خرچ بہرحال آپ کو کرنا ہے ایک آدمی اگر دس روپے کماتا اور بغیر کہ میں پندرہ عورتیں اپنے گھر میں لا کے ان کو بیویاں بناؤں گا تو کہاں سے اخراجات پورے کرے گا تو بچوں کے معاملے میں یہ دیکھنا چاہیے اسی طرح آپ کے وقت کتنا ہے آپ کی مصروفیات کی کیا نوعیت ہے آپ نفسیاتی تقاضوں میں کیا مدد کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی اور ایسے ہی تعلیم تربیت دوسری چیزوں کے لیے جو اہتمام آپ کو کرنا ہے تو یہ تعدیب تنبی شفقت محبت اصل میں یہ وہ وہی صورتحال ہے کہ سٹک اور کیرٹ کے ساتھ ہی چلتے ہیں آپ دونوں کے امتزاج سے لیکن یہ سٹک تشدد کی سٹک نہیں ہے یہ تعدیب ہے اور تعدیب میں نے آپ سے ارف کیا کہ مختلف مدارج میں ہوتی ہے ذرا سختی سے سمجھانے میں بھی ہوتی ہے زجر میں بھی ہوتی ہے توبیق میں بھی ہوتی ہے ڈانٹ دینے میں بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی گوشت مالی بھی اور تعدیب کو بس آخری درجے میں ہونا چاہیے اسی درجے میں جس درجے میں جا کر بڑا انحراف ہو گیا کوئی हم. ورنہ آپ کمیونیکیشن پیدا کریں آپ بات سمجھائیں آپ گفتگو کریں آپ اس کے خیالات کو جانیں جس طرح اس کی شخصیت نشو پا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ چلیں بہت سے لوگ ہیں کہ وہ ایسی چیزیں بچے کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں جس کو ابھی سمجھنے کی صلاحیت اس میں پیدا نہیں ہوئی ہوتی ہے اور اس میں بچہ جو ہے وہ کچھ چیزوں کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بچے کو بہت کچھ سکھا دیا ہے درا حالانکہ انہوں نے دماغ پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے ठीक. تو بچہ کہانی سننے کے دور میں ہے اس سے آگے بڑھ کر تصورات تشکیل کرنے کے دور میں ہے تصورات کو انسانی زندگی سے متعلق کرنے کے دور میں ہے فیصلے کرنے کے دور میں ہے اپنی راہ خود متعین کرنے کے دور میں ہے شعوری احساس کے ساتھ دنیا کو دیکھنے کے دور میں ہے ان تمام ادوار میں آپ کے رویے ایک نہیں ہو سکتے تو ان کا لحاظ کر کے بدلنا چاہیے چند اصولی باتیں ہیں ظاہر ہے اس وقت مجھے خیال نہیں تھا کہ آپ یہ سوال پوچھیں گے تو جو چیزیں بالبداحت سامنے آئی ہیں وہ میں نے بیان کر
1: دیں ہم سب بہت ہی آپ نے ماشاء مفصل انداز میں اور بڑے لطیف اور محبت کے پرائے میں بڑی خوبصورتی سے آپ نے والدین کو وہ بنیادی عوامل بتائے ہیں چند چیزیں میں چاہتا ہوں اس موضوعات پہ کچھ اطلاقی نوعیت کے آپ سے پوچھوں آپ کی زندگی کے تجربات آپ کے کیا رہے ایک چیز آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ پچھلے 20 25 سال میں جو انفارمیشن کا فلو ہوا ہے کہتے ہیں کہ 100 سال پہلے جو معلومات ایک 60 سال کے بوڑھے کو ہوتی تھی آج وہی چھ سات سال کے بچے کو اتنی معلومات حاصل ہو جاتی ہے گوگل ہے بچے گیمز کھیلتے ہیں آن لائن پلیٹفارمز ہیں کمیونیکیشن کا ایک گیپ نظر آتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ والدین بچوں سے بات کرنا بھی چاہتے ہیں تو بچے اتنے اپ ٹو ڈیٹ ہیں کہ وہ والدین کی بات کو فورن سے ہی کر دیتے ہیں اور والدین کو ایک عملی طور پہ حضیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے کمیونیکیشن کے جو دھارے ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں پھر اس کمیونیکیشن کی کمزوری کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ اپنے جو کچھ نفسیاتی تقاضے ہیں وہ بھی نہیں بیان کر پاتے اور ایک نتیجہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جب کوئی ایبیوسو بہیویئر ہو وہ بلی ہوتے ہیں یا مثلاً سیکشل ایبیوز ہو تب بھی والدین کے ساتھ کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ بات پہنچ نہیں پاتی کمیونیکیشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے والدین کی طرف سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا پڑے گا معاشرے کی آگہی حاصل کرنی پڑے گی
0: پہلے تو یہ کہ بچہ جیسے جیسے شعور کی عمر میں داخل ہو رہا ہے آپ کا تعلق بھی اس کے ساتھ اسی طرح بڑھتا جانا چاہیے یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو تعلق ایک آغوش میں پڑے ہوئے بچے کے ساتھ تھا آپ اسی میں جیتے رہیں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اب بچے کی سوچ میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ کن صورتحال سے دوچار ہو رہا ہے تو وہاں اگر آپ کی بے تکلفی اس جگہ تک نہیں پہنچتی تو وہ آپ کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرے گا تو کمیونیکیشن کے لیے یا ابلاغ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بچے کی نشو کے ساتھ ساتھ آپ سیکھیں کہ آپ کو کیسے اب اس کے ساتھ بات کرنی ہے اور یہ سیکھنے کا عمل ایک دن میں آپ کے سامنے واضح نہیں ہو جائے گا اس میں آپ تجربات کرتے ہیں بار بار بچے کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں رجوع کرتے ہیں اس کی جانب دوسری چیز یہ ہے کہ ممکن حد تک کوشش کریں کہ بچے کی شخصیت کے لحاظ سے اپنا علم بڑھائیں हم. اس میں کیا حرج کی بات ہے کہ اگر اس سے پہلے آپ نے کسی چیز کو سنجیدگی سے نہیں سیکھا تو اب آپ اپنے بچے کے لیے سیکھ لیں تاکہ وہ سب سے پہلے آپ سے سیکھے گا نا یعنی مجبوری ہے اس کی تو اپنا علم بھی بڑھائیں اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور بچے کا اعتماد بھی بڑھے گا وہ اپنے والدین کو آئیڈیلائز کر رہا ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہر بچے کی ذہنی صلاحیت کے لحاظ سے ضروری نہیں کہ والدین اس کے ساتھ چل سکیں ممکن حد تک ہی ہوگا جب آپ محسوس کریں کہ بچے کے سوالات اب میری استداد سے بڑھ رہے ہیں بچے کے علم کی نوعیت بھی وہ نہیں ہے جو میرے علم کی نوعیت ہے اور اب میں اس کے جو سوالات ہوتے ہیں جن چیزوں میں وہ اضطراب محسوس کرتا ہے یا جو اشکالات اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان پر اس طرح اس کو مطمئن نہیں کرتا تو بجائے اس کے کہ آپ اس میں باپ کسی دوس کے ساتھ معاملہ کرنا شروع کر دیں اس کو سنب کرنے کی کوشش کریں اس موقع پر اس کا تعارف اچھے اہل علم سے کریں ہم, بہت اچھا جس نا. علم جس فن سے بھی وہ دلچسپی رکھتا ہے ظاہر ہے ہر سوسائٹی کے اندر اس کے بڑے بڑے لوگ موجود ہوتے ہیں جو بڑے تجربات سے گزر چکے ہوتے ہیں جنہوں نے اس علم کو ہضم کیا ہوتا ہے جن کے ہاں صرف یہی یہ نہیں ہوتا کہ کچھ معلومات ہیں دائیں بائیں سے آپ نے عکس کر لی ہیں بلکہ وہ اپنی سیرت اخلاق اپنے علم کی تعمیر کر چکے ہوتے ہیں اور ایک پورا کثر بنا چکے ہوتے ہیں تو خود آپ کو بھی یہ تعارف ہونا چاہیے میرے جلیل القدر استاذ ایک بات کہتے تھے کہ دو چیزیں انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے لیکن انہیں دو کو وہ نظر انداز کرتا ہے ایک یہ کہ جس چیز سے اس کی دلچسپی ہے کوئی ہنر بھی ہو سکتا ہے علم بھی ہو سکتا ہے کوئی فن بھی ہو سکتا ہے اس کے بڑے لوگ کون ہیں
1: hmm.
0: یعنی یہ بات بچپن ہی سے علم میں آ جانی چاہیے بچہ جس طریقے سے آپ کو دیکھ رہا ہے والد کی حیثیت سے ایسے ہی وہ آپ کے ساتھ کچھ دوسری شخصیات کو دیکھنا شروع کر دیں وہ مذہبی بھی ہو سکتی ہیں ظاہر ہے کہ مذہب بھی انسان کی ضرورت ہے وہ علمی بھی ہو سکتی ہیں فکری بھی ہو سکتی ہیں اور وہ کسی ہنر کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں ہمارے ہاں یہ ہے کہ بچوں کی شخصیت میں متوازن شخصیات داخل نہیں کی جاتی بہت کھلاڑی داخل ہو جائیں گے گانے والے داخل ہو جائیں گے ان کی بھی ایک جگہ ہے م. ان کو بھی داخل ہونا ہے روک نہیں دیں آپ اس کو م. لیکن اس کے ساتھ اس کی شخصیت کو سامنے رکھ کر اور شخصیات کو بھی داخل کریں م. تاکہ والدین اور یہ شخصیات یہ مل کے اس کا ماحول بنائیں ان کو اس کو جب کوئی مشکل پیش آئے تو ان رجوع کریں میں نے ایسا کہ دوسری بات استاد امام یہ کہتے تھے کہ بڑے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی اس علم فن میں چیزیں کون سی دیکھنے کی ہیں جن کو وہ مہات کتب کہتے تھے تو اس کے تعارف کرا دیں تو ایسے ہی بچے کو آپ بتائیں کہ دیکھیے آپ کے ذہن میں یہ اس میں اچھی کتابیں یہ ہیں اس میں اچھی چیزیں فلاں جگہ آپ کو ملیں گی آپ کی ذہنی سطح کے لحاظ سے فلاں آدمی کی چیز آپ پڑھ لیں تو اس کے لیے یہ چیزیں پیدا کرنا اس میں ظاہر ہے کہ ہر آدمی یہ نہیں جانتا ہوتا تو اگر آپ خود بھی بڑی شخصیات سے رابطہ رکھیں گے ان سے کچھ تعارف حاصل کریں اور آج کل یہ کوئی مشکل نہیں رہا جی پہلے تو آپ پوچھنے کے لیے جاتے تھے اب آپ جانتے ہیں کہ جدید ذرائع نے ہر چیز آپ کے گھر پہنچا دی ہے آپ کے بیڈ روم میں پہنچا دی ہے تو یہ علم حاصل کرنا چاہیے اس میں بعض اوقات تاخیر ہو جاتی ہے یعنی بچے کے ذہن میں سوالات ایک کا ایک جنگل اگاتا ہے آپ انٹ سنٹ جوابات دے رہے ہوتے ہیں مطمئن آپ کر نہیں پاتے اس کے بعد یہ بھی ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر آپ جذباتی تقریریں شروع کر دیتے ہیں اور دنیا کے جو دوسرے علوم کے ماہرین یا دوسرے لوگ ہیں جن سے بچہ خود متعلق ہو گیا ہے وہ اپنا تاثر پیدا کر رہے ہوتے ہیں تو اب آپ ایک بحرانی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو توازن کے ساتھ بڑی شخصیات سے متعارف کرنا چاہیے میری اپنی زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ بالکل اسکول کے ابتدائی زمانے میں یعنی چھٹی ساتویں جماعت میں مجھے ایسے اساتذہ کی صحبت اٹھانے کا موقع ملا کہ جنوں نے جن موضوعات سے مجھے دلچسپی تھی ان کی بڑی شخصیات سے مجھے متعارف کرا دیا یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اسکول کے زبانے میں جو تین شخصیات میرے لیے ایک طرح سے ممبئی علم بن چکی تھیں قریبی شخصیات ہی ہمیشہ سامنے آتی ہیں آپ بہت ماضی میں بہت بعد میں جاتے ہیں हुँ. یعنی شاتوی و ابو حنیفہ کا تعارف پہلے نہیں کرایا جا سکتا تو قریب کی شخصیات میں اقبال ابوالکلام آزاد اور ابواللام مودودی یہ تین شخصیات ایسی تھیں کہ جن کا ایک ایک حرف مجھے پڑھنے کا موقع مل گیا تو اس سے ایک آپ کی فضا بنتی ہے کہ یہ آپ کے امّا ہیں یا آپ کے ابا ہیں یا آپ کے خاندان کے بزرگ ہیں اور یہ تین بزرگ وہ ہیں جو کہیں آسمان سے آئے ہیں بڑے غیر معمولی اور یہ بھی آپ کے وجود کا حصہ بن گئے ہیں تو اس سے انسان کو بڑی تقویت حاصل ہوتی ہے اور وہ بہت سی چیزیں جن کے بارے میں
1: استرابات ہوتے ہیں ان کو یہ شخصیات حل کر دیتی ہیں جام سب بہت ہی آپ نے دل نہیں چاہ رہا اس موضوع پہ چونکہ ایک بطور بھاپ کے مجھے خود بہت کچھ سیکھنے کو مل ہے اور ماشاء اللہ آپ کا تجربہ اور آپ کا علم و فن چند مزید پہلو میں چاہتا ہوں آج کے دور کے ماں باپ پیش کرتے ہیں خصا ماؤں کی جانب سے ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کا تفریحی کنیکشن فیملی کے ساتھ نہیں جڑ پاتا یعنی پیرنٹس کے ساتھ کوئی فیسٹیویٹی کوئی تفنن کی چیز کوئی مزے کی چیز وہ سب کی سب شفٹ ہو جاتی ہے گیمز کی طرف ڈیوائسیز کی طرف بچے چار پانچ سال کے ہوتے ہیں گیمس کھیلنا شروع کر دیتے ہیں والدین بھی رو رہے ہوں تو گیم پکڑا دیتے ہیں ایسی ایڈکشن ہو جاتی ہے ایسی ہیبٹ بن جاتی ہے کہ پھر گیمنگ کے اندر ہی وہ سرگرداں رہتے ہیں مائیں جو ہیں وہ ان کو کھینچ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے پھر آن لائن گیمنگ ہے مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے بچے کو ایک امیڈیٹ ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے بڑی دلچسپی اس کی ہو جاتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کچھ اقدامات کرنے چاہئیں والدین کو کہ وہ تفریح یا تفن و کے پہلوؤں کو بھی اپنے والدین کی صحبت یا فیملی کی جو وہ باؤنڈ ہے جو جو کنیکشن ہے اس میں کچھ سبسٹیوٹ کرے بجائے کہ وہ سب کچھ ہی اس کو باہر مل رہا اور پھر وہی اس کی ہیبٹ بن جائے
0: اس وقت جتنا احاطہ کر چکی ہیں ہمارا اور جس طرح سے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی ہیں آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ان سے بالکل جان چھوڑا لیں لیکن وہی بات ہے کہ زیادہ وقت دیں اپنے بچوں کو جب آپ زیادہ وقت دیں گے تو وہ آپ کو بھی دیکھیں گے اور آپ کن چیزوں سے دلچسپی لیتے ہیں ان کو بھی دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ان کو فطرت سے آشنا کریں یہ بتائیں ان کو کہ دیکھنے کی ایک چیز یہ بھی ہے اس میں خدا نظر آتا ہے سمندر دکھائیں پہاڑ دکھائیں آسمان دکھائیں تارے دکھائیں تاکہ وہ معلوم کریں کہ یہ کائنات جس میں ان کو پیدا کیا گیا ہے یہ اپنے اندر کیا حسن رکھتی ہے اس میں اثار بھی کرنا پڑے گا بچوں کو آپ ساتھ لے کر جائیں بچوں کو ساتھ لے کر کر آگا. آپ پاس توفیق ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں آدمی کبھی پیدل ہی چل کے بچوں کو دکھا دیتا ہے مجھے معلوم ہے کہ میرے ایسے حالات نہیں تھے تو میں اپنے بچوں کو لاہور شہر میں بے شمار جگہوں پر پیدل لے کر گیا ہوں اچھا. yani یعنی کئی کئی کلومیٹر پیدل چل کے میں نے بعض چیزیں ان کو دکھائی ہیں ان کو میوزیم دکھائیں ان کو تاریخ سے واقف کریں تو اس طرح کی چیزیں جب آپ دکھائیں گے تو کچھ متنوع مطلب دلچسپیاں پیدا ہو جائیں گی ان کے اندر لیکن اگر یہ سب آپ نے نہیں کیا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جن کا آپ نے ذکر کیا وہ اپنے اندر بڑی کشش رکھتی ہیں اس پر ایک بہت اچھا چیپٹر لکھا ہے बार بار بار اس کے سامنے साथ کے ساتھ نہ لائی جائے ادنا چیزوں میں کشش اللہ بہت है ہے حضرت مسیح نے بھی فرمایا ہے نا کہ اس طرح کی چیزوں کے لیے راستے کشادہ ہیں بہت اور وہ چیزیں جو برتر ہیں اعلیٰ ہیں خیر کی ہیں نیکی کی ہیں ان کے راستے تنگ ہیں ان پہ چلنے والے تھوڑے ہوتے ہیں اس لیے آپ کو محنت کرنی ہے یعنی ان کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی مصبری کا ہو سکتا ہے اسی طرح کسی اور ہنر سے اس کو دلچسپی ہو سکتی ہے اس کو بھی ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اس طرح بڑھنا چاہتا ہے تو کوئی بات آہستہ آہستہ دوسری سے اس پہ کے اور میں ایک آخری بات پہ ظاہر کیا ہے ہمارے یہاں ان کو دنیا میں اپنے بچوں کو کھڑا کرنا ہوتا ہے تو اس لیے دنیا میں ان کی ترقی کا باعث زبانیں بنتی تو ایک آدھ کے بارے بہت جذباتی جیسے ہمارے پاکستان میں ہر آدمی انگریزی میں بہت کرنے کے لیے پیدا ہوتا یہ سب چیزیں تو ہوتی ہیں لیکن یہ کہ اس کے ساتھ یہ دیکھا جائے کہ بچے کی ضرورتیں کیا ہیں اس کو کون سی لینگویجز سیکھنی چاہیے میں نے ہمیشہ لوگوں ہے کہ اتنا اہم یہ نہیں کہ آپ کی تعلیم کو اس سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ آپ ان کو اسلام کی کوئی زبان سیکھیں یعنی اردو عربی فارسی اسلام کی زبانیں اسلام کی زبانوں سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے یہ زبانیں آپ کے لیے خاص کر دی ہیں یہ زمانے اور وقت نے اسلام کے علم کے ساتھ خاص کر دی ہیں جیسے مثال کے طور پر بڑا فلسفہ جرمنی میں پیدا ہوا ہے تو جرمن زبان بڑی اہم ہے فلسفے کے مطالعے کے لیے ایسا ہی معاملہ ان تینوں زبانوں کا اور اس میں سب سے زیادہ رچ اس وقت اردو زبان ہے تو ان میں سے کوئی زبان اپنے بچوں کو بہت اچھی یعنی اس کو وہ پڑھ سکیں اس کی ہر چیز کو سمجھ سکیں اس میں اعلیٰ لکھنے والوں کی چیزوں کو جان سکیں اس کو ہدف بنا کے سکھانا چاہیے آپ کا سارا کام اس کے نتیجے میں ہو جائے گا زبان بڑی لوگوں سے متعارف کرا دے گی وہ بڑے لوگ مذہبی بھی ہو سکتے ہیں علمی بھی ہو سکتے ہیں فکری بھی ہو سکتے ہیں آپ کا بہت سا درد سر دور ہو جائے گا وہ بڑی شخصیات خود ہی بچے کی گرفت میں لے لیں گے
1: ٹھیک ہے ہم سب بہت ہی آپ نے ماشاءاللہ تفصیل سے آج اس موضوع پہ اظہار خیال کیا کچھ منٹ ہمارے پاس باقی ہیں کچھ سوالات ہیں ضمنی وہ بھی لے لیتے ہیں یہ سوال پوشا گیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں یہ سنت جاری کی گئی ہے کہ اس کا جو امام ہے وہ وقت کا حکمران مسلمان حکمران یا اس کا کوئی مقرر کردہ امام ہوگا جو اس کی امامت کرے گا تو سنگاپور کے اندر اگرچہ غیر مسلم اکثریتی ملک ہے حکومت کی سربراہ بھی غیر مسلم ہے لیکن وہاں انہوں نے یہ انتظام کیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک منسٹری بنا دی, دی ہے ان کی مذہبی Uh, رسومات کی ادائیگی کے لیے اور اس کے تحت پھر جمعہ کی ادائیگی ہوتی ہے گویا ایک منسٹر ہے مسلمان uh, اس کے تحت جمعے کی ادائیگی جمعے کے ممبر کا نظم اس سب کی ترتیب ایک بنائی گئی ہے تو کیا ہم اس کو اس تصور کے قائم مقام قرار دے سکتے ہیں کہ جو سنت میں بطور اصل جاری ہوا ہے
0: بہت اچھا اقدام ہے مجھے بھی جب یہ معلومات ہوئیں تو میں نے اس کی بڑی تحسین کی ہمارے یہاں مسجد جمعہ کا ممبر یہ بنیادی طور پر ایک اجتماعی ادارے کی حیثیت رکھتا ہے اس طرح کی چیزوں کو اگر آپ افراد پر چھوڑ دیں گے اور خاص طور پر اگر مذہبی رہنماؤں پر چھوڑ دیں گے تو اس سے فساد پیدا ہوگا فرقہ بندی پیدا ہوگی اس سے ریاست کے اندر ریاستیں وجود میں آئیں گی تو جس طرح اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کسی جگہ ہے اور نظم حکومت ان کے پاس ہے تو وہ جمعے کا اہتمام کریں اسی طرح جو غیر مسلم حکومتیں ہیں غیر مسلم حکومتوں سے مراد یہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہے جی موجودہ ظاہر وطنی قومیت پر مبنی حکومتوں میں وہ نوعیت نہیں ہے جو قدیم زمانے میں مسلمان یا غیر مسلم حکومتوں کی ہوتی تھی اکثریت کس کی ہے نظم و نس زیادہ تر کن لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی کمیونٹی کے اس طرح کے نظام کو ایک صورت دے دی جائے اس سے بہت کچھ فساد سے آپ بچ سکتے ہیں اب دیکھیے جب فسادات پیدا ہوئے جب خرابیاں در جب دیکھا گیا کہ یہی ادارے یہی مسجدیں کس طریقے سے بعض غلطکار لوگوں کے ہتھے چڑھ گئیں تو آپ دیکھیں دنیا بھر میں اب ان کو کنٹرول کرنے کی صحیح ہوتی ہے لیکن اب جن بوتل سے باہر نکل چکا ہے آسان کام نہیں تو پہلے دن سے جو اللہ کی تعلیم تھی اس کو مان لینا چاہیے تھا کہ جہاں تک میری انفرادی آزادی ہے میں جہاں چاہوں کھڑے ہو کر اپنی بات بیان کروں میری بات پر آپ کوئی قدغن نہیں لگائیں شائستگی سے میں کوئی نظریہ بیان کرتا ہوں کوئی فکر بیان کرتا ہوں وہ میرا حق ہے میں کسی مسجد میں بھی جا کر بات کروں کسی ممبر پر بھی کھڑا ہو کر بات کروں میرا حق ہے لیکن جمعہ کا ممبر اس کے لیے نہیں ہے اس لیے کہ جب میں کسی عام دن میں جا کر مسجد میں کھڑا ہو کر کوئی تقریر کروں گا کوئی درس دوں گا لوگوں کو کوئی بات بتاؤں گا تو جس کا دل چاہے گا وہ میری بات سنے گا وہاں مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے ایک نظم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنا دیا گیا ہے اس کو ریاست کے نظم میں یا معاشرے کے نظم میں رہنا چاہیے تو معاشرے کے نظم کی کئی صورتیں جدید دور میں آپ اختیار کر سکتے ہیں وہ ہمارے ملکوں میں بھی بدقسمتی سے اب اختیار نہیں کی جاتیں جہاں باقاعدہ حکومتیں قائم ہیں وہ غیر مسلم ملکوں میں بھی پہلے نہیں اختیار کی گئیں بتدریج احساس ہو رہا ہے کہ ہونی چاہیے تھی تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہوتی ہے اس وجہ سے جہاں بھی اس کا لحاظ کیا جائے گا جہاں اس کے قریب رہ کر کوئی اقدام آپ کریں گے وہاں خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا تو میں نے خود دیکھا وہاں پہ کہ اس نظم کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہاں اس طرح کے فسادات کی گنجائش نہیں
1: اچھا عام سے بعض لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک ملک کے شہری ہوتے ہیں مسلمان اکثریتی ملک ہے دوسرے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں لیکن ان کا حکمران اصل میں تو ان کے ملک کے اندر جو شخص بیٹھا ہوا ہے مسلمان حکمران وہی ہے تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے عزن سے یا اس کی کیونکہ اس ملک کے وہ مستقل شہری ہیں اور یہاں پر وہ ایک ٹیمپریری ویزے پہ آئے ہوئے ہیں تو اس کے عزن یا اس کی اجازت سے وہ یہاں کوئی امام مقرر کر لیں یا مثلاً وہاں اگر کوئی امام ہے تو اس کی اقتدام ہے وہ آن لائن اس طریقے سے جمعے کی ادائیگی کر لیں اس کی بھی گنجائش ہے نہیں یہ تو بالکل ہی غلط بات ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ اب
0: جس طرح کے ملک اب بنے ہوئے ہیں ان میں ہر حکومت کی جورسڈکشن اور اس کی عملداری اپنے حدود کے اندر ہی ہے اپنے حدود کے اندر یہ معاملات کرنے چاہیے اس طرح کی اگر کوئی چیز کی جائے گی تو یہ خرابی کا باعث بنے گی हुँ. آپ کسی دوسری سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو اس سے قطع نظر کہ آپ کسی دوسرے ملک کے شہری ہیں وہ قدم رکھتے ہی آپ وہاں کے قانون وہاں کے اخلاقیات اور ان چیزوں کے یعنی جو آپ کے دین کے خلاف نہیں ہیں हुँ. ان کے پابند ہو جاتے ہیں تو اس پابندی کو نہ صرف یہ کہ پیش نظر رکھنا چاہیے اس کی عزت کرنی چاہیے بلکہ اسی دائرے کے اندر اپنے لیے راستے نکالنے چاہیے کہ ہم اپنے دین پر عمل کر سکیں دین کے تقاضے پورے کر سکیں اپنی تربیت کا اہتمام کر سکیں اور اپنی عبادات اور اپنے مراس میں عبودیت بھی ادا کر سکیں
1: ٹھیک ہے ہم سب آخری سوال لیتے ہیں آج کے نشست کا سوال یہ ہے کہ لفظ امی سے کیا مراد ہے عام طور پہ یہ پڑھایا جاتا ہے ہماری اسلامیات کی کتابوں میں بھی کہ رسول اللہ و وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور یہ ایک تقوینی اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت ایسا ہوا ہے تاکہ اس کے بعد جب ان سے قرآن کا صدور ہوا تو لوگوں کے لیے ایک معت ذاتی چیز بن سکے تو لفظ امی سے کیا مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو کیا خدا نے کو خاص اہتمام کیا تھا اس کی حقیقت کیا ہے
0: یہ دونوں الگ الگ باتیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے یہ بات قرآن میں بیان ہوئی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں آپ نے سیکھ لیا وہ بھی قرآن کی وسائد کے بعد ہی کی بات کرتے ہیں اچھا تو یہ تو قرآن مجید نے سر لفظوں میں بیان کر دیا ہے ولاۃ خط تو ہو بے یمین یعنی رسالت ماں آپ صلی اللہ و سلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور لکھنا پڑھنا نہ جاننا بھی اور اس سے پہلے کسی ارتقائی عمل کو بھی ہم مفقوط دیکھتے ہیں آپ کی ذات میں اس کو خود قرآن مجید نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے یہ کہا ہے کہ لبست و عمرہ میں تمہارے درمیان ایک عرصہ گزار چکا ہوں تم جانتے ہو کہ میں کوئی لکھنے پڑھنے والا میں کوئی شاعری کرنے والا میں کوئی ادیبانہ گفتگویں کرنے والا میں کسی خاص علم و فن کا اظہار کرنے والا آدمی کبھی نہیں رہا हم. یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ عنایت کی ہے اور مجھے اس منصب پر کھڑا کر دیا ہے یعنی اللہ کے رسول اور اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے نبی وہ اخلاق عالیہ کا بہترین نمونہ ہوتے ہیں انسانیت کے گلے سر شبد ہیں لیکن اس طرح کی چیزیں ان کے ہاں نہیں ہوتی مثلا شاعری کی بات کی گئی تو قرآن مجید نے کہا کہ وما علم شعر و ما یمبگی لہو یعنی یہ ان کے لیے موضوع بھی نہیں ہے اور ہم نے یہ تعلیم ان کو دی بھی نہیں تو اس وجہ سے یہ بات الگ سے بیان ہوئی ہے امی تو در حقیقت قریش کو یا بنی اسماعیل کو اہل کتاب کہتے تھے اور سب کو کہتے تھے آپ دیکھیے نا سب کے سب قریش جن میں پڑھے لکھے لوگ بھی تھے بعض لکھنا بھی جانتے تھے سب کو امین کہا ہے قرآن نے یہ در حقیقت اہل کتاب نے ان کے لیے ایک تحقیر کا لفظ ایجاد کیا اصلا کہ ہمارے پاس کتابیں بھی ہیں اللہ کی کتابیں ہمارے پاس انبیاء بھی ہیں ایک بڑی رچ ٹریڈیشن ہم رکھتے ہیں نبیوں کی تعلیمات کی اور تم لوگ دو ہزار سال سے اس سے محروم ہو لیکن انہوں نے اس کو اپنے لیے ایک تشریف بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح اس کا ذکر کیا ہے تو امین کا مطلب ہے کہ وہ قوم یا امی کا مطلب ہے اس قوم کا آدمی کہ جس کے پاس ایک لمبے عرصے سے اللہ کی کتابیں نازل نہیں ہوئیں اللہ کے پیغمبر نہیں ہے ہم سب
1: ہمارا وقت یہاں پہ پورا ہو گیا ہے سال کا آخری درس آج آپ نے دیا ہے ان اگلا جب درس ہوگا تو ہم نئے سال میں داخل ہو جائیں گے آپ ویسے تو خیر و نصیحت کی بات کرتے ہی رہتے ہیں لیکن کبھی کبھی ان موقعوں پہ کوئی خاص نصیحت کوئی بات کرنا لوگوں کے جذبات اور ان کی قوتوں کو محمیز دیتا ہے تو میں چاہوں گا کہ نئے سال کی شروعات کے موقع پر آپ کو سننے والے ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا بھر میں موجود ہیں اور آپ کی بات کا ایک اثر بھی لیتے ہیں کوئی ایک بات جو آپ ان کو نصیحت کرنا چاہیں کہ آنے والے سال میں وہ اس کا اہتمام رکھیں اور اس سے کوئی ان کی زندگی ان کی شخصیت میں بہتری کا پہلو نمایاں ہو سکے
0: یہ سال انسانی تاریخ میں جو ہمارے علم میں تاریخ ہے اس میں اللہ کی تنبیہات کا سال تھا اس سے وہ تمبی کیا میں نے آپ نے لوگوں نے حاصل کی ہے اس پر ایک نظر ڈالیں اکتیس دسمبر سے پہلے اور کوشش کریں کہ اگلے سال میں اس تمبیح کے جو نتائج اللہ کو مطلوب ہوتے ہیں ان کے مطابق
1: زندگی بسر کر سکیں بہت شکریہ ہم صاحب آپ کے مدرسے